Dette er podcasten for dig, som liker å sitte på en herlig strand en solskinnsdag med en kall drink og så ta nevene ned i sanden og gni sanden ut i øynene, for den skal handle om ideologi. Blir det noe velger av dette, og det blir det jo mest sannsynlig ikke. Jeg heter Stefan Eglund og sitter på Stortinget for Høyre. Og i dag har vi en kjempeflott gjest i Heidi Norby Lunde, som for en uke siden, to uker siden, blev valgt til leder i Oslo Høyre. Gratulerer! Jo, takk for det. I tillegg så er det jo sånn at du sitter i arbeids- og sosialfraksjonen på Stortinget, og vi blev valgt inn på Stortinget samtidig. Mm, det stemmer. Så gratulerer takk. med det også. Og eh, vi skal snakke om eh, liberalisme, og ideologiska avvik i Høyre, som jo du er, Heidi. Eh, men men för det så ska vi bara bidra med lite aktuell sak. Och det är er, eh, en så aktuell sak att den er ikke mer än en månad gammel eller något sånt nå. Og det är er om språk. Fordi vi har fått ett nytt universitet i Norge. Eh, det ligger i Oslo. Det var en högskola som heter Høgskolen i Oslo Akershus. Nå heter den Oslo Mett bindestrek eller tankestrek, Storbyuniversitetet. Og det er det jo noen av oss som har reagert på at det heter, og tenker at uh, hvis ikke engang en offentlig, et, altså en utdanningsinstitution som er offentlig, kan ha et norsk navn, ja da har vi i hvert fall tapt kampen mot engelsk som tar over språket vårt, eller hva sier du? Hva sier du, Heidi? Altså, jeg må innrømme at jeg, jeg liker tanken på å ha, ha et navn med ambisjoner, da, at man skal være Metropolitan University, eller hva de skal ha. Men det er ikke så lenge siden jeg avslutter å se Breaking Bad, så jeg tenker liksom ikke noe annet enn Oslo Meth når jeg hører, hører navnet. Men så, og så synes jeg at det er kanskje litt sånn tapt marketingstrategi eh, de har der, for de kunne jo også bare hatt, brukt det, det motordet som vi har hatt det siste, siste halvåret, med eh, Mett O, eller MeToo. Ja, nej ja, nettopp. Så hadde de hatt hashtaggen. Da hadde de hatt hashtaggen med en gang, ja. eller emneknaggen, unnskyld. Emneknaggen. Men hvorfor er det viktig, hvorfor tar jeg det opp her i denne podcasten? Jo, for at det er språk er en som konservativ som är er en otroligt viktig kulturbärare och det har varit identitetsbyggande för nationen. Och detta är er, alltså jag håller på att si, detta land är er nästan bygget på språkdebatt. Det har varit så mycket debatt om språket vårt i Norge. och det har varit viktigt i förbindelse med nationsbyggingen. Og och därför så menar jag att Vi må kunne aktivt prøve å ta vare på det, og så visste du det her på Stortinget her for noen år siden, altså det vil si på 50-tallet eller noe, når man skulle... Når man skulle Den gang du var ung. Ja, når man skulle endre talsystemet, man skulle gå fra å si 43 til 44 og sånn, det var jo debatt her. Og da var det jo en som foreslo at man burde kanskje si 20, i stedet for 20, altså 2, 10, 21, 22... 23. Og det sa de da fra Stortingets talerstol i debatten. Altså, dette er de levende språkdebattene vi har hatt. Og så kommer da Høgskolen i Oslo Akershus og bestemmer sig for at de som norsk utdanningsinstitusjon, de skal ikke ha et norsk navn de. Det reagerer på, og da lurer jeg på. Jeg, jeg klarer liksom ikke å se på den kampen som tapt. Er du med, Heidi? Skal vi kjempe litt? Det er vel ikke der jeg tenner faklene og tar med høygafferne og går i gatene, nei. Det må jeg innrømme. Men, men igjen, altså, jeg synes det er litt underlig valg av navn. Men som den liberalisten her, så tenker jeg, ja, jeg har meninger om det, men har jeg tenkt å gjøre noe med det? Nej. Og det er nettopp, og det er da. <laughs> da 
Eh, jeg synes det er oppsmørt liberalismen på en utrolig fin måte, for det er det vi egentlig skal snakke om i dag. Vi skal snakke om at du er et ideologisk avvik i Høyre. For du er liberalist, alle vi andre. Vi er liksom konservative eller liberalkonservative, men du er liberalist. Og det har jeg lyst til å snakke om. Hvorfor er du det? Hva er det med? Du har alltid vært liberalist. Ja, altså når er det normalt, når er det man begynner å sette ord på hva man er? Altså jeg husker at da jeg gikk på ungdomsskolen så følte jeg meg, eh, følte at jeg hadde ideer som ikke alle andre delte, og så var jeg veldig opptatt av rettferdighet. Og med rettferdighet og det at folk kunne være seg selv uten at andre skulle dømme dem. Og da fant jeg vel liberalismen, eller når noen da begynte å beskrive liberalismen for mig, så synes jeg det var det som gav uttrykk til det jeg stod for mest. Mm. Men, jeg, men jeg har jo litt sånn tanker om at når Høyre forsøker å kalle sig liberalkonservative, så er jo det en underminering av sitt eget konservative jeg, fordi at det er på en måte å, å, å ikke modernisere begrepet konservativ. Det er å si at, oi gud meg, nei, vi hater ikke kvinner eller homor lenger, så da bare slenger vi på liberal foran konservativ. Og det synes jeg kanskje er en feig måte å ta en ideologisk debatt på, i stedet for å modernisere og legge nye eh, begreper in i konservatismen. Mm. Men så er jo også konservatismen selvfølgelig et idésett som oppstår samtidig som liberalismen, og vi har jo mange fellestrekk. Mm. Og selv om jeg synes at den ideen om å bygge samfunnet nedenfra er en grundläggande liberal idé, så deles jo den av konservative. Ja. Men vad är er det vill du se si, är er de viktigaste tingene hoppas eh, si så du vedkänner dig ideologiskt som liberalist. Det är er respekt för individen och individets ukränklighet. Ja. Och att när vi bygger både staten och rättsstaten så har det ett huvudmål och det huvudmål och det är er ju egentligen om att värna om individets frihet och lägga möjligheter ja, till alla som också höra har som som slagor men de möjligheterna är er det ditt ansvar och gripa tak i och göra mest möjligt ut av det kan inte staten göra för dig. Nej. Men du har ju en del alltså hur bred är er egentligen den liberalistiska tradition för att jag vet ju om ett par liberalister i dette landet som vil omtale dig som en helt vanlig socialdemokrat. Du er jo for gratis utdanning, og så videre. Det er ingenting som heter gratis utdanning. Nei, nei. Jeg har skattebetalefinansiert utdanning. Den tar jeg selv kritikk. Den tar jeg på min kappe. Men ja, det er, du er for skattebetalefinansiert utdanning. Ja. Og uh, underlig nok, det var også Adam Smith. Ja. som först och främst var en moralfilosof och inte en ekonomisk filosof, även om han då man säger att han är er marknadsekonomins far, men det är er för det att han beskrev de mekanismerna först. Mm. Men eh, men selv om han eh, då beskrev marknadsekonomi, så var ju inte han en sån som gick in och sa att allt skulle vara marknadsekonomi, vi skulle inte ha något statligt ansvar eller något stat i det hele tatt. Så han mente jo blant annet at grunnleggende utdanning var noe av det man kunne drive med. Mm. Så sånn så kan du se si at da passer jeg godt inn i liberalismen, men jeg kjenner jo de tre, fire, fem du snakker om når du sier at du vil klassifisere meg som sosialdemokrat, og da vet jeg ikke om det er jeg som har er avvikeren, eller om det er dem. Ja, jeg tror det er dem som var er det. Men nu har de jo, de har sitt eget parti, og nå liberalistene. Ja, hvis du skulle holdt foredrag for liberalistene, hva ville du egentlig sagt? Altså, hvordan ville du beskrevet din liberalisme for dem? Um, Ja, bare apropos det du sa med Adam Smith, jeg hørte på et uh, samferdselsseminar i Høyre, at han også var veldig opptatt av samferdselspolitikk. <laughs> Vi kan bruke Adam Smith til alt, for det er ingen som har lest boka. <laughs> Alle kan referere til, men ingen har egentlig lest. 
Nej, men men till liberalisterna som vill jag först och främst tacka dem för att de är er där för jag syns det är er jättefint att bli trukket lite in när det gäller både liberalistiska principer och principiell tänkning. Mm. Men samtidigt så så tänker jag på alltså varför är er jag i höger mens de är er i ett eget parti? Mm. Väl det är er väl för att jag att det på ett eller tidspunkt kun valgt tog val mellan om jag ska vara en ideologisk munk eller en vanlig kristen. Mm. Altså, hvis du er religiøs og velger munk, så velger du jo veldig rent, prinsipielt. Du har et forhold til Gud, og du dedikerer hele livet ditt til det, mm. og bor i en bygning langt utenfor folk, og Gud vet hva du driver med. Eller er kanskje akkurat det Gud vet. <laughs> det er det de gjør, ja. Mens er du en vanlig kristen, så opererer du innenfor vanlig samfunn, og prøver å påvirke der. Og det er vel sånt forhold jeg har til liberalismen, og min egen liberalisme i høyre også. Jeg har utgangspunkt et grunnleggende liberalt um, grundsyn um, og ha forhold til principer, hvor jeg mener at principen er det som kan göra det bedre pragmatisk også. Mm. Mm. Fordi i stedet for att komme med ferdig kompromissa um, ideer eller løsninger til bordet, så kan det gå ned til principen og se vad er det vi egentlig ønsker att göra Mer personlig frihet? Ok, hvordan kan vi oppnå det innenfor denne saken her? Da gir det kanske flere løsninger hvis du bare forholder dig til principene, än om du kommer med en, en ferdig kompromisset løsning. Mm. Så, så jeg mener at ønsker du å påvirke, så må du også kunne være en del av det hvor påvirkningen sker. Mm. Derfor sitter vi på Stortinget, Stefan. Det er derfor vi har valgt att ha det livet vi lever, men jeg synes det er kjempefint om det er noen som trekker i oss i andre retninger også. Ja. Eh, du var lite inne på det sted da du snakket om eh, at eh, fall, altså, du snakket om at konservatisme og liberalisme på en måte oppstod samtidig, eh, og da er det jo sånn at konservatisme er jo veldig forskjellig litt avhengig av hvor du er i verden og så amerikansk konservatisme ser ganske annerledes ut eller kan hvertfall gjøre det enn det en norsk konservatisme vil gjøre da. og det er jo slik at nordisk konservatisme har jo hentet veldig mye også fra den liberale idétradisjonen men, og da Og da skjønner jeg at du føler dig veldig hjemme i Høyre når det er tilfellet, men også hvordan, hvordan er det for dig å være liberalist i Høyre er vi, opplever du at vi er et parti som har den ideologiske takhøyden, blir vi for snevere noen ganger, eller ja, hvordan oppleves det for dig? Ja, du begynte med at jeg nylig er valgt som leder av Oslo Høyre, og den så jeg ikke komme, må jeg innrømme. Men jeg har hele tiden fått høre så länge jeg har vært aktiv i Høyre, at åh, hvordan kan du tidligere, med bakgrund fra Fremskrittspartiets ungdom, med politisk aktivisme, med å, å definere dig in i som liberalist, eller ha et liberalistisk utgangspunkt. Og der mener jeg at, ja, selv om jeg får høre det mye, så blir jeg jo tatt godt imot. Mm har jo blitt lyttet til, har fått genomslag, har skrevet in deler i programmet som jeg er veldig fornøyd med, men som er veldig usynlig, men mm. som går på enkeltindividers rettigheter. Mm. Um, så jeg mener jo at Høyre nettopp har den, uh, det mangfoldet og den takhøyden som trenger til å gjøre oss til et spennende parti. Mm. Det er kanskje ikke så synlig utenfra, jeg tror det må være litt innenfor. Det er litt synd at vi ikke klarer å synliggjøre det, det mer, men jeg tänker at verdidebatten i Høyre er noe av det mest spennende jeg vet om, mm. fordi at det er et reelt spennende mellom de som er verdikonservative, som kanskje du kan lene deg litt mer til, og vi som er verdiliberale. Mm. Og det ser du veldig tydelig i, I debatter om for eksempel bioteknologi, mm. som vi skal ha nå på, på landsmøtet. Det blir veldig spennende. 
Och du ser det i debatter som som kanske tar utgångspunkt i alltså vår egen historia, religion, värdeutgångspunkt. Mm. Och där är er det helt klara skillnader internt i, I höger och det spänner sätter jag otrolig pris på för det är er kun hvis du har lite grann friktion att du går framöver. Mm. Hvis allt hade varit alla helt enige, så hade vi bara stått på samma sted hela tiden och aldrig utvecklat oss. Så vi trenger den interna friktionen och i höger så är er den sund. Ja. Du snackade om grundläggande för dig var att eh, ta vare på individen eller respektera individets rättigheter, individets frihet. Eh, og då antar jag också att när vi snackar om frihet så är er det då gärna i den negativa traditionen, alltså för att säga si det sånn, altså frihet som fravär av tvång vi snackar om. Eh, og så nämnde du också då selvfølgelig behovet för att vara pragmatisk och akkurat när vi kommer till den pragmatismen så lurer jeg på Er ikke, um, altså når vi når vi når vi tænker politisk grundlæggende og principielt, er det ikke også flere faktorer end bare friheten, som bør være vigtig. Altså et samfund er bygget op på av, med så mange forskellige vigtige institutioner, vi har vigtige traditioner, som vi forholder oss til og så videre. Hvordan ser du på det? Altså frihet er jo ikke, um, frihet er jo først og fremst en idé. Mm. Det er ingen, altså vi kan jo gjerne påstå at vi er født frie, men du hadde jo ikke levd et øyeblikk om ikke noen var der og tog vare på det. Mm. Uh, og de sier jo at det tar en landsby å oppdra et barn, og, det, uh, og jeg er jo også der, men uh, frihet fordrer ansvar. Mm. Det er jo ikke noe tvil om. Så vi har et ansvar først og fremst om for oss selv, litt som på flyet. Altså du, først må du ta på dig din egen maske før du kan hjelpe andre. Først har du et ansvar for å, hvertfall gjøre ditt aller ytterste for å klare deg selv, og så bidra og hjelpe de rundt deg. Er det en plikt? Det kan man godt diskutere. Jeg mener at det ikke nødvendigvis er det. Din første, første plikt er å ta vare på dig selv. Så, så har vi traditioner rundt oss, men traditioner kan både brukes positivt, og det kan være ekstremt negativt. Drar du til Malawi og snakker med unge jenter som blir utsatt for seksuelle, altså grove, grove seksuelle krenkelser innenfor sin egen stamme, som de kaller da uheldige traditioner, så vil jeg si at det der er ikke en uheldig tradition, mm. men det kalles det. Det er overgrep. Mm. Um, Så, så når man skal snakke om traditioner, det var også veldig traditionsbundet på 50-tallet, hvor kvinner var underlagt mannen på mange måter, ikke hadde anledning til att skille sig, ikke hadde anledning til å velge å være mer i arbeid, kunne klare sig selv økonomisk, og da også var helt avhengig av den friheten mannen ga henne. Jeg mener at frihet er noe som du eier individuelt. Um, og vi ser det også i debatter for eksempel om overvåking. Jeg husker vi hade den om personvern, så ser vi jo Ja, der ser vi blandt andet politiske spændende internt i højre. Hvad tæller mest? Trygghed eller frihet? Mm. Og der i for eksempel debatten om EU's datalagringsdirektiv, som var en indføring av en massiv indhenting av data, alle vores elektroniske spor på nettet, mm. som skulle lagres i tilfælde vi gjorde noget gærent, det mente jeg ikke var en god højre ideologi. Mm. Og der var det mange i højre, som mente at nej, trygghed var vigtigst, og derfor så skulle vi styrke politiet og give politiet de virkemidler, de vil have. Jeg gikk tilbake til prinsippene og tenkte, men hva er egentlig rettsstaten til for? Mm. Og hvorfor har vi et politi og et rettsvesen? Jo, det er for att sikre enkelt individets frihet. Mm. Så det er litt avhengig av hvor du, hvor du står, selvfølgelig, hva du lander ned på, men det spennende vil alltid være der. Det er derfor politik er også så, så interessant og gøy å drive med. Når det gjelder overvåking, så er vi to helt på linje, så derfor så går jeg heller tilbake til noe annet du sa. <laughs> For jeg, jeg er enig i ditt innfallsvinkel i traditioner, og så det er forskjell på, på traditioner. Men 
hvis du genomförer en politik eh, som eh, vi snakket om det nemlig i forrige episode her, og det vil si episode 1, for det er episode 2, <laughs> så det burde ikke være veldig vanskelig å finne for dere som ikke har hørt. Men vi eh, snakket om det i forrige episode, nemlig at noe, som var med den franske, noe av poenget med den franske revolusjonen var også på å skape et nytt menneske, endre menneske. Eh, og Jag tänker hvis man fører en politik som bidrar till store, raske normutglidningar så gör det också med samhällslimet. Vad är er ditt perspektiv på det? Ja, altså, jag tänker att uh, det aldrig er en god start att binda uh, kampen för att skapa ett nytt och bättre mänskligt med att kappa huvudet av de du är er oenig med då. Jag tänker att vi, vi, vi kan ju binda där. Mm. <laughs> så är er vi en av att det är er en god idé. Altså, konservatismen tar ju uh, utgångspunkt i mer evolution än en revolution, men det förutsätter ju att du faktiskt ändrar det. Mm. Och det är er där Edmund Burke kommer in med ändra för att bevara och då är er du då är er vi tillbaka igen till de grundläggande principerna vad er det vi egentlig ønsker att ta vare på, og så kan vi ändra det rundt. Og der føler jeg ofte at man, altså man misforstår dette med evolution, altså at det skal gå så sakte at vi ikke merker at alt blir umerkelig, i stedet for å, å identifisere vad er det vi egentlig forsøker att bevare her. Og i Norge for eksempel snakker man om at vi, ja, vi ønsker å opprettholde traditioner, men vi ønsker ikke social kontroll. Hverken mm. over uh, I, I norske kristne miljøer, eller i uh, nye miljøer, som for eksempel vi har sett blant de, de uh, hva er det de kaller seg da, de skamløse jentene. Mm. Uh, og det er klart, altså, ja, det er noen traditioner som vi ønsker å bevare, men skal vi bevare de positive traditionerna, så må vi også endre de, de negative. Mm. Um, jeg pleier å bruke en, et eksempel på da jeg jobbet i startsiden, .no, som, mm. uh, som jeg gjorde. Altså, vi var Norges største nettside, og vi fick nye brukere hvert eneste år, og likväl fordi at vi ikke endret oss kjapt nok, så klarte, så gick alle våra konkurrenter forbi oss. Ja. Du må ändra for att bevare den positionen. Skal Usain Bolt beholde sin position som nummer en I, I verden, så må han faktisk løpe raskere, eventuelt ändra måten han trener på, vad han spiser og så videre. Mm. Så hvis du, du må finna ut vad er det du faktisk ønsker å bevare, hva er kjernen av ideene og prinsippene dine? Og så kan vi göra ändringar runt. Och där mm. synes jeg ikke alltid, hverken Høyre eller de som kallar sig liberalister, treffer. Nej, nettopp. Veldig interessant, men vi, og da helt til slut så skal vi bare snakke om eh, denne palassrevolusjonen som du har forsøkt å være med på i stortingssalen. Og, eh, eh, altså, jeg husker, eh, jeg husker veldig godt da du kom in i Høyre, eh, og det var sikkert någon som oppfattet deg som veldig rebelsk, og du har bakgrund også, du har varit aktiv i FPU og FRP, Og var klart liberalistisk. Og så sitter du nå på Stortinget Frøyre, og så stemmer du jammen med ned kongen. Du stemmer mot monarkiet. Og da må jeg bare spørre, altså jeg skjønner jo det, du er jo liberalist, men er ikke det en av de traditionerna som vi faktisk burde ta vare på i Norge? För det för det första så jag vansinnigt stämde inte emot kungen. Jag tycker kungen är er en utmärkt man och jag tycker vi har en flott kungfamilj idag. Det jag är er, är er och det jag önskat att stämma för var ju om man skulle tiden var inne för om man skulle evaluera om det är er andra styrningsformer som är er mer demokratiska och hvor ikke folk kan arve en position i i samhället som som liksom ska vara över alla oss alla oss andra. Men 
efter den avstemningen så blev det ju nog några bruduller. och skulle ett konservativt parti gå veck från nettop det att vi har monarki för det första så er monarki ganska det är er nytt i Norge. Vi har varit underlagt konger fra Sverige och Danmark. Men då Norge diskuterade hvorvidt vi skulle ha en egen konge i för 1905 så var det ikke gitt att höger kom till oss och falle ned på nettop att vi gick för en monarki som styreform. Det var en debatt. Vi var i bland annat i möter med andra partier och detta var det pragmatiska lösningen vi kom fram till för att få de ändringarna vi skulle ha och kunna lösa oss i 1905. Så då lurer jag på vad tänkte egentligen högres representanter i 1905? Mm. Var det detta de önsket? Är er detta ett gott konservativt ideal eller är er det inte? Men jag har hört goda argument för konge, kongen som symbol, som stabilisator, mm. eh, som något som varer över tid. Mm. Eh, jag är er stor fan av serien The Crown, mm. som jag anbefaler verkligen till alla eh, för att förstå lite också vad som ligger i idén och symb- inte bara symbolismen i ett kongehus för att representera det eviga och allt det. Mm. Og det, det har jeg stor respekt for, men jeg skulle gärna sett en mer principiell diskussion rundt. Det kan hende at uh, selve ideen rundt det, det evige, og selve ideen rundt uh, noe som varer, det burde jo ligge i våra andra institutioner som i demokratiet, rättsstaten uh, og alt det andre som gör Norge til det det er, og legger til rette for vad vi er som nation. Jo, og det er jeg egentlig, det synes jeg er väldigt veldig godt poeng, men Synes du ikke det er et godt princip, også at vi har något som står hevet helt over politikken, eh, som er hevet over våra diskussioner om fraværsgrense og formueskatt eh, og aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottagere, at vi har en felles, et felles symbol, en felles institution, som samler hele nationen uansett hvor man står? Du vet hva? Jeg synes der kongens tale, der han var extremt inkluderende og snakket om normen som både kommer fra Finnmark og Afghanistan, hvor han snakket om at normen er jenter som er glad i jenter, og gutter som er glad i gutter, og gutter som er glad i jenter, var fantastisk og inkluderende, og som, som jeg vet at betydde mye for, for mange. Men det betyder jo at kongehuset ikke er hevet over den daglige politiske debatten. Det betyder at de også griper in i den. Og vi har jo stadig diskussioner om eh, hvordan de utøver sin, sin makt og hvordan de representerer oss. Og det er jo ikke, er jo ikke slik at alle føler at de er like representative hele tiden. Eh, men jeg tänker at ideen om individet, ideer om frihet, står omfor, eh, over alle disse debattene som vi hører til daglig her i Stortinget. Så da forholder jeg mig heller til det. Eh, og så er det hyggelig å se kongehuset i se og høre, og mor må sette stor pris på det, og jeg har ikke tenkt å begå noen palassrevolusjon eh, enn så lenge. Men jeg tenker når historien skal skrives om 100 år, og dette her er en institution, vi har lagt vekk, så er det fint at Høyre hadde en representant i 2000, og hva blir nå da? Eh, 16? ja som faktiskt stemte for att göra ändringar och visste att vi var ett parti hvor man också hade de idéerna om frihet. Det du sa nå när den institutionen er lagt veck var det det du sa? Det var det jag sa. Ja. ja, det jag vädrar emot Heidi Norbelunde, tusen hjärtligt tack för att du ville komma. Jag bara den episoden har avslört till det fulle till de som ikke visste det fra før, At selv om du är er flink til skjule så er du akkurat like nørd som alle oss andre. <laughs> Og så må jeg bare spørre, hva tror du? Blir det noe velgere av dette? <laughs> På lang sikt så blir det alltid velgere av å ha smarte samtaler, tror jeg. 
Men frågeställ ditt så här er eller blir det nog lyttrar av det? Det får vi se. Tusen hjärtligt tack för att du kom. vi är er tillbaka med nya episode nästa vecka och då får vi besök av ingen ringare än Kåre Villox så följ med.